0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Die heutige Folge wird die letzte für 2022 sein, denn zum Jahresende hin nimmt die Zahl der Termine merklich ab. Doch die anstehende fünfzigste Kalenderwoche hat noch ein paar spannende Themen zu bieten. Unter anderem beschäftigen wir uns heute mit dem VDMA, dem Maschinenbauverband, mit TUI, dem Reisekonzern und mit VW und Porsche. Ein besonderes Augenmerk werfen wir jedoch auf die Notenbanken, denn bei der Europäischen Zentralbank, der Federal Reserve in den USA und der Bank of England stehen die letzten Zinssitzungen des Jahres bevor. So viel also zu dem, was Sie in den nächsten etwa 20 Minuten erwartet. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Schröers, Ressortleiter Konjunktur und Politik sowie auch währungspolitischer Korrespondent, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit den Notenbanken und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Marc Schröers. Hallo Marc. Hallo Franz, ich grüße dich. Marc, die kommende Woche steht noch einmal, wie erwähnt, ganz im Zeichen der Zentralbanken, was ist denn da genau zu erwarten?
1: Ja, Franz, bevor die äh, weihnachtliche Ruhe einkehrt, geht es in der Welt der Zentralbanken und der Geldpolitik in der Tat nochmal ähm, hoch her. Mittwoch und Donnerstag ähm, stehen die Sitzungen an von der FED und der EZB bin weniger als 24 Stunden, die beiden wichtigsten Zentralbanken der Welt. Am Donnerstag dann noch die Bank of England, wie du erwähnt hast. Die Bank of England und Großbritannien haben ja die Finanzmärkte zuletzt auch durchaus in Atem gehalten. Ja, wenn man den Blick noch ein bisschen weiter dann rückt auch noch die BOJ in den Fokus am darauffolgenden Montag und Dienstag. Also binnen kürzester Zeit die vier wichtigsten Zentralbanken. Wie gesagt, jetzt nächste Woche erstmal die FED und die EZB und auch die Bank of England. Ja, das ist nochmal eine ganz wichtige Standardbestimmung für die Finanzmärkte vor dem Jahreswechsel.
0: Lass uns doch zunächst bei der US-Notenbank FED bleiben. Die legt ja vor am Mittwoch. Was steht da im Fokus und was könnten
1: die US-Währungshüter beschließen? Ja, die FED hat ja wegen der hohen Inflation in den USA ihren Leitzins zuletzt so aggressiv erhöht wie eigentlich seit den 1980er Jahren nicht mehr. Es hatte 375 Basispunkte seit März. Zuletzt gab es viermal in Folge 75 Basispunkte. Schon sehr äh, bemerkenswert. Jetzt haben sich zuletzt die Zeichen vermehrt, dass es diesmal in Anführungsstrichen nur 50 Basispunkte werden. Die Inflation in den USA scheint zumindest ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Im Oktober lag sie jetzt bei 7,7 Prozent. Die US-Wirtschaft verliert an Tempo. Ja, auch deswegen haben dann halt Paul und andere US-Währungshüter äh, signalisiert, die Zeit ist gekommen, äh, das Zinstempo ein bisschen zu drosseln. Aber immer gepaart mit der Botschaft, auch es liegt noch ein langer Weg vor der FED, bevor wieder Preisstabilität erreicht ist. Insofern ist fast wichtiger als die Höhe des Zinsschrittes jetzt, wie gesagt 50 oder 75 Basispunkte mit dem Fokus auf 50 Basispunkte, viel wichtiger, was es für Signale für den weiteren Kurs gibt. Da gibt es ja bei der FED die sogenannten Dotplots, das sind die Zinsprognosen der US-Währungshüter selbst, wo sie so ein bisschen Ausschau halten, wo sie glauben, wohin es geht. Die gab es zuletzt im September. Da war die Erwartung, dass es irgendwo einen Zinshöhepunkt bei 4,6 Prozent im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres gibt. Jetzt haben Paul und andere gesagt, von wegen, das dürfte vielleicht höher sein, weil sich die Inflation letztlich doch hartnäckiger hält. Die Märkte preisen 5 Prozent und mehr Zins ein. Deswegen also Drosselung des Zinstempos, ja, aber sicherlich keine Zinswende äh, oder ähm, keine Kehrtwende der fed sondern im Gegenteil noch länger und weitere Zinserhöhungen ähm, als bislang gedacht.
0: Dann lass uns nochmal über den Atlantik springen und bei der EZB schauen. Die steht ja am Donnerstag vor zentralen Weichenstellungen. Worum geht es da genau und was ist da konkret zu erwarten?
1: Die EZB steht auch vor, vor ganz wichtigen Entscheidungen, wo man sagen muss, dass zuletzt sich zunehmend Differenzen im EZB-Rat offenbart haben. Das eine große Thema ist auch die Höhe des nächsten Zinsschritts ähm, und damit auch das Signal, dass man für den weiteren Zinskurs gibt. Ähm, auch die EZB war ja letztlich äh, zuletzt so aggressiv wie sogar noch nie. Ähm, seit Juli 200 Basispunkte Zinserhöhungen. Auch hier zuletzt zweimal in Folge 75 Basispunkte. Das gab es zuvor noch nie. Auch jetzt hier im Euroraum die Diskussion, ob jetzt Zeit ist, das Tempo zu drosseln. Die Signale haben sich gemerkt, dass es jetzt äh, Mitte Dezember, also nächste Woche, bei 50 Basispunkten herauskommen könnte. Und das zweite große Thema, die EZB hat avisiert, dass sie jetzt im Dezember auch über die Prinzipien zumindest entscheiden möchte, was den Abbau ihrer EZB-Bilanz betrifft. Zur Erinnerung, auch die EZB-Bilanz ist ja durch die massiven Anleihekäufe in den Krisenjahren extrem angeschwollen Allein die Anleihebestände belaufen sich auf 5 Billionen Euro. Jetzt machen vor allen Dingen die Hardliner, die sogenannten Falken im EZB-Rad, Druck, dass zur Normalisierung der Geldpolitik auch gehört, die Bilanz abzubauen. Sie drängen auf einen raschen Beginn schon im ersten Quartal 2023. Bundesbankpräsident Nagel hat zuletzt auch signalisiert, dass er davon ausgeht, dass es so kommen wird. Aber auch die EZB letztlich sich in einem gewissen Dilemma. Die Inflation ist zuletzt deutlich stärker zurückgegangen als erwartet, von 10,6 auf 10,0 Prozent. Aber damit liegt sie immer noch fünfmal so hoch wie das EZB-Ziel von 2 Prozent. Auch die Wirtschaft sendet gemischte Signale, einerseits Rezession, ja – andererseits vielleicht nicht der ganz starke Wirtschaftseinbruch, der zwischenzeitlich befürchtet war. Ja, da muss halt auch die EZB ganz genau schauen, wie sie jetzt die Geldpolitik richtig kalibriert.
0: Okay, das gibt ja schon mal ein sehr gemischtes Bild. Die dritte im Bunde, nächste Woche ist ja die Bank of England, ebenfalls am Donnerstag. Warum steht sie im Fokus und worauf könnte es bei denen hinauslaufen?
1: Ja, die Bank of England und Großbritannien haben die Märkte ja zuletzt extrem in Atem gehalten. Grund war das zwischenzeitlich geplante Mini-Budget der inzwischen ja geschassten Premierministerin Liz Truss. Das hat zusammen mit Entscheidungen der Zentralbank so ein bisschen Zweifel an der Nachhaltigkeit der britischen Staatsfinanzen geschürt, auch Sorgen vor Inflation geschürt. Da gab es mitunter schwere Turbulenzen. Die BOE hat sich auch gezwungen gesehen, mit Notfallmaßnahmen einzugreifen, die Märkte zu beruhigen. Ja, inzwischen ist die Lage etwas ruhiger. Es gab einen Regierungswechsel. Die Märkte sind wie gesagt ruhiger, aber der Kampf gegen die Inflation äh, geht nach wie vor weiter. In Großbritannien lag sie zuletzt bei 11,1 Prozent. Und deswegen auch da, Andrew Bailey, der Zentralbankchef, hat klar gesagt, die Zinsen müssen weiter rauf. Wie stark äh, und letztlich wie weit, äh, da werden wir am Donnerstag dann vielleicht hoffentlich ein bisschen schlauer sein.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal den gesamten Blick drauf nehmen, was bedeutet all das am Ende für die Finanzmärkte?
1: Ja, für die Finanzmärkte geht es letztlich darum, zu schauen, was mit ihrem Narrativ ähm, des sogenannten Pivot ist. Hinter dem Begriff versteckt sich so ein bisschen oder steckt die Perspektive, dass die Zentralbanken den sehr aggressiven Zinserhöhungs- und äh, geldpolitischen Straffungskurs der vergangenen Woche und Monate so ein bisschen abmildern. Zumindest das oder aber sogar teilweise Spekulation, dass es 2023 schon wieder Zinssenkung geben könnte. Die Märkte gieren so ein bisschen nach dieser Kehrtwende, interpretieren sehr viele Signale, die kommen in diese Richtung, ignorieren mitunter andere Signale. Die Zentralbanken selbst zeigen sich bislang sehr entschlossen. In den USA beispielsweise hat der regionale FED-Präsident James Bullard sogar davor gewarnt, dass die Märkte die Entschlossenheit der Zentralbanken unterschätzen könnten. Insofern ist es sehr, sehr spannend, wie die Märkte jetzt auch dann am Donnerstag oder Mittwoch auf die Dinge reagieren werden. Wie gesagt, die Geldpolitik ist ganz zentral für den Ausblick an den Finanzmärkten. Und wie gesagt, deswegen sind die Sitzungen, die wir nächste Woche kurz vor Weihnachten bekommen, ganz sicher ganz, ganz wichtige Standortbestimmungen für die Finanzmärkte.
0: Tja, da steht uns wahrlich eine spannende Notenbankenwoche vor dem Jahresende bevor. Vielen Dank, Marc, für den Überblick über die brennenden Themen hierbei. Ich danke dir, Franz. Darüber hinaus hat die nächste Woche noch einige weitere spannende Termine in petto. Für Dienstag hat der Maschinenbauverband VDMA zur Jahrespressekonferenz eingeladen. Und eigentlich sollte man meinen, dass die Erfahrungen des Jahres 2022 dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau zu denken gegeben hätten. Zumindest was die engen Verflechtungen mit China angeht. Immerhin waren es unter anderem die strengen Corona-Maßnahmen in der Volksrepublik, die der hiesigen Branche den Nachfrageboom des zurückliegenden Jahres vermiest haben. Schließlich konnten wegen Teilemangels und gestörter Lieferketten die gut gefüllten Auftragsbücher nicht abgearbeitet werden. Im ersten Halbjahr musste ein Rückgang der Produktion verzeichnet werden und nun muss sich zeigen, ob es bei dem vom Branchenverband geschätzten Zuwachs von ein Prozent im Gesamtjahr bleibt. Klar ist auf jeden Fall, dass sich die Unternehmen noch immer mit einer spürbaren Reduktion ihrer Chinaabhängigkeit schwer tun. Das hat eine jüngst durchgeführte Umfrage der DZ Bank gezeigt. Demzufolge wollen viele mittelständische Firmen aus dem Metall, Kfz und Maschinenbau ihre Lieferbeziehungen mit dem Land der Mitte künftig noch ausbauen. Erschwerend kommt für die Branche derzeit hinzu, dass sich Kunden durch die wirtschaftliche Unsicherheit mit ihren Investitionen nun zunehmend zurückhalten. Allein im Oktober waren die Aufträge im Vorjahresvergleich um 12 Prozent eingebrochen. Der Orderbestand sei trotzdem hoch, wie der Verband nicht müde wird zu betonen, vermutlich auch auf der anstehenden Jahrespressekonferenz. Inflationsopfer-Skiurlaub So heißt es derzeit bei Beobachtern der Reisebranche. Denn angesichts deutlich gestiegener Lebenshaltungskosten tendieren die Konsumenten offenbar dazu, sich diesen eher teuren Urlaub in dieser Saison zu sparen. Damit kommt auf die TUI, die am Mittwoch über das zurückliegende Geschäftsjahr per Ende September berichten wird, die nächste Bewährungsprobe zu. Dabei sind insbesondere die finanziellen Altlasten aus der Pandemiebewältigung bilanziell noch gar nicht voll verarbeitet. Und die inflationsbedingte Zurückhaltung der Skiurlauber könnte den Reiseriesen in der laufenden Wintersaison im Volumen treffen. Allerdings hat das Unternehmen bereits mitgeteilt, dass für die bereits bestehenden Buchungen noch erhebliche Preissteigerungen durchgesetzt werden konnten, und zwar bis zu einem Viertel über dem Vorkrisenwinter 2019. Für den nächsten Sommer muss sich jedoch noch herausstellen, ob die verfügbaren Einkommen der Verbraucher die Reiseschatullen beeinträchtigen. Für den vergangenen Turnus geht der Vorstand von einem Zitat signifikant positiven bereinigten EBIT aus. Das wäre ein deutliches Kontrastprogramm zu den beiden tiefrot geprägten Pandemiejahren. Der Konzern profitierte hierbei von einem lebhaften Sommergeschäft, das bei den Buchungen 91% Prozent des Vorkrisenniveaus erreichte und das bei wohlgemerkt durchschnittlich 18% Prozent höheren Preisen. Triebfeder waren dabei auch höherwertige Urlaubserlebnisse, ein Segment, das die TUI ausbauen will. Bei der Zahlenvorlage am Mittwoch erwarten die Aktionäre vom neuen Konzernchef Sebastian Ebel, dass er aber auch Neues zu den Themen Schuldenabbau, Bilanzstärkung und Transformation berichten wird. Musik am Freitag steht eine außerordentliche Hauptversammlung bei Volkswagen an. Und da geht es um einen Sachverhalt mit einer gewissen Komplexität. Ich versuche das mal aufzuschlüsseln. In Berlin befassen sich dann die VW-Aktionäre mit dem Vorschlag einer Sonderdividende von 49% Prozent der Bruttogesamterlöse. Die soll im Zusammenhang mit dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG Ende September sowie dem Verkauf von 25% Prozent plus eine der Porsche AG Stammaktien an die Porsche Automobil Holding SE der Familie Porsche Piech gezahlt werden. Zur Abstimmung steht eine Ausschüttung von 19,06 Euro je Stamm- bzw. Vorzugsaktie insgesamt 9,55 Milliarden Euro. Am Tag nach der Hauptversammlung werden die VW-Aktien mit Dividendenabschlag gehandelt. Ausgezahlt werden soll die Dividende jedoch erst am 9. Januar 2023. Die Zahlung ist Voraussetzung dafür, dass die Porsche SE, die alleine gut 3 Milliarden Euro Sonderdividende erwartet, die zweite Tranche von 7,5 Prozent der Porsche AG-Stammaktien erwirbt. Die verspätete Dividendenzahlung, die auf das neue Jahr entfällt, basiert Medienberichten zufolge auf einer Initiative des VW-Großaktionärs Niedersachsen. Doch diese Vorgehensweise stößt bei anderen Aktionären auf Kritik. So hat die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SDK mit Blick auf die Fälligkeit der Ausschüttung einen Gegenantrag gestellt. Sie fordert eine Zahlung drei Geschäftstage nach der Versammlung am 21. Dezember. Damit sollen, so die Anlagevertreter, Nachteile, die unzähligen Investoren durch eine Verlegung der Dividendenzahlung in das neue Kalenderjahr drohe, vermieden werden. Und nun zu dem, was die anstehende Woche sonst noch zu bieten hat. Am Montag treffen sich in Brüssel die EU-Außenminister sowie auch die EU-Landwirtschaftsminister. Am Dienstag veröffentlicht die Bank of England in London den Finanzstabilitätsbericht, während die OPEC ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat November in Wien und das schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft Seco seine vierteljährliche Konjunkturprognose in Bern vorlegen. Daneben finden diverse Pressveranstaltungen statt, darunter in Berlin das Jahresmediengespräch der deutschen Kreditversicherer und in Köln eine PK des Reisekonzerns DER Touristik zur Sommersaison 2023. In Karlsruhe wird am Bundesgerichtshof ein Urteil im Streit zwischen einstigen Postbankaktionären und der Deutschen Bank erwartet. Und in Washington startet der USA-Afrika-Gipfel, der bis 15.12. durchgeführt wird. Am Mittwoch stehen einige Publikationen an. Vom Bundeswirtschaftsministerium kommt in Berlin der Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat Dezember. Das IFO-Institut veröffentlicht in München ihre Konjunkturprognose. Und in Paris legt die Internationale Energieagentur den Monatsbericht zum Ölmarkt vor. Donnerstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA in Brüssel Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen in der EU für November bekannt. Der Verband der Chemischen Industrie VCI führt in Frankfurt seine Jahrespressekonferenz durch. Derweil findet ein Pressegespräch von Julius Beer mit dem Schwerpunkt Ausblick auf die Finanzmärkte 2023 statt. In Brüssel startet der zweitägige EU-Gipfel und neben den bereits erwähnten Zinsentscheiden der Bank of England und der EZB werden noch die Zinsentscheidungen der norwegischen Norgesbank und der schweizerischen SNB erwartet. Und zum Wochenabschluss ist großer Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat für Aktienindexoptionen und Futures an der Eurex. In Karlsruhe soll vom BGH ein Urteil zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland kommen, der Stabilitätsrat von Bund und Ländern tagt dem Bundesfinanzministerium in Berlin und die Ratingagentur Moody's legt die Einstufungen für Luxemburg und die Slowakei vor, während Standard Poor's das Ratingergebnis für Lettland veröffentlicht. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage begangen. 50 Jahre alt werden der Fashionnet-Vorstandschef und ehemalige Holiday Check ceo Georg Hesse sowie Andreas Held, Bundessprecher und erster Vorstand der Interessengemeinschaft kleiner und mittlerer Genossenschaftsbanken. Ihren 60. Geburtstag feiern Hubert Spechtenhauser, Vorstand der Prokredit generalpartner AG, der ehemalige Bayersdorf-Vorstandschef Stefan F. Heidenreich und Anke Schäferkort, ehemals Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland und von RTL Television, sowie Mitglied im Vorstand der Bertelsmann AG. 65 Jahre alt wird Edgar Martin, vormals Vorstand der R&V-Versicherung und seinen 70. Geburtstag begeht der ehemalige RWE-Finanzvorstand Rolf Polig. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Überdies werden in der kommenden Woche die Nobelpreise für dieses Jahr überreicht. Zudem stehen einige Gedenktage an, darunter der Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder, der Internationale Tag der Menschenrechte, der Tag der Berge und der Internationale Affentag. Und ein Blick in die Chroniken offenbart, dass sich vor zehn Jahren Europas Finanzminister auf eine gemeinsame Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB ab dem Frühjahr 2014 geeinigt haben, vor 15 Jahren wurde zudem der EU-Reformvertrag unterzeichnet. Außerdem ist es 50 Jahre her, dass anne Renger von der SPD als erste Frau zur Bundestagspräsidentin gewählt wurde. Und ebenfalls vor fünf Dekaden wurde auf der Stockholmer Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen die Gründung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP beschlossen. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Und am Samstag drauf wird übrigens zur Einstimmung auf die Feiertage eine Sonderbeilage zu Finanzen und Glaube erscheinen. Dann gibt es noch ein paar Veranstaltungen von unserer Schwester WM-Seminare, auf die ich hinweisen möchte. Am Dienstag findet das WM-Online-Seminar Aktuelle Rechtsprechung zum Insolvenz- und Gesellschaftsrecht statt. Und am Freitag wird das Online-Seminar Die API und Token Economy durchgeführt. Und im Übrigen erscheint am Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dieses Mal geht es um Crowdfunding mit dem Ziel, Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern mit Solarenergie zu versorgen. Mein Kollege und Chefredakteur Detlef Fechtner spricht mit dem Mitgründer und Finanzvorstand von Ecoligo Invest, Markus Schwanninger, darüber, wie man einerseits geeignete Zielunternehmen findet, andererseits genug Investoren und was die Anleger als Rendite für ihr Engagement erwarten dürfen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 8. Dezember, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de-termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie erwähnt war das die letzte Folge in diesem Jahr. Die nächste Episode von 7 Tage Märkte gibt es dann am 6. Januar. Ich wünsche Ihnen also diesmal auch im Namen meiner Kollegin Sabine Reifenberger nicht nur einen angenehmen Wochenabschluss, einen schönen dritten Advent und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende, sondern jetzt schon mal ein frohes Fest, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch sowie ein erfolgreiches, gesundes und spaßiges neues Jahr 2023. Alles Gute! Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.